0: Fala pessoal, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos.
1: Saudações, opinas, queridos ouvintes. Aqui é Clécio Gran, o escritor lobisomem, vindo das eras Iborianas para este Papo Fantástico.
0: Olha só. Antes de mais nada, Clécio, eu queria perguntar para você: nepotismo no Papo Fantástico pode? Pode, Robson? Lógico que pode. Aqui é nosso, a gente faz o que a gente quiser. <risos> então tá certo. Então eu quero apresentar aí um grande fã de Conan, grande amigo meu, o meu primo, o Eduardo Pereira. Fala, Eduardo. Aí. Tudo bem, cara?
2: Opa, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Clécio. Boa noite, Robson. É, boa noite a todos os ouvintes e boa noite ao convidado que você ainda vai anunciar.
0: <risos> Exatamente. E pra conversar com a gente hoje aqui... Nada mais, nada menos do que Marco Colares. E aí, Marcão, como é que estão as coisas?
3: Opa, Cães Simérios, malditos Pictos. Eu sempre faço essa entrada, agradeço o convite. Está tudo bem. Tamo, estamos aqui num verãozinho aqui no sul, em todo o Brasil. E calor aí, né? Aqui tá bom, ainda tá dia. Então vamos conversar sobre Conan, sobre Robert Howard, o criador desse personagem, né?
0: Sim, sim. Cara, vocês não imaginam a alegria que é para mim essa gravação. Há muito tempo né, que eu queria fazer um programa temático né, sobre o Howard, que é um dos meus escritores favoritos. E ainda ter a, o prazer de ter o Marco aí, né, que, na minha opinião, é um dos maiores especialistas sobre o autor e a sua obra no Brasil. Marco, cara, muito, muito, realmente muita alegria aí ter você. É, seja bem-vindo, fica à vontade, a casa é nossa.
3: Ah, valeu, agradeço. Quem não me conhece, então, só para colocar para assim meu nome é Marco Lares eu sou professor de história e faço pesquisas né em história a nível de mestrado e doutorado na obra do Robert Howard que é um escritor texano né morreu há muitos anos já em 1936 e é o criador de personagens importantes incluindo Conan que talvez seja o mais famoso e então estou trabalhando a nível acadêmico e também falando em canais em em locais aonde a gente conversa com pessoas como Robson, como Eduardo, né, como Lobo, que gostam da obra e que seguem, né, o, o, o autor, a sua obra, as publicações e a literatura como um todo, né? Que a literatura é uma arte fantástica que a gente tem que sempre exaltar. Então é isso. Acho que é uma boa entrada, né? Pelo menos é dá para a gente pelo menos se apresentar um pouco. Você vê que o
1: convidado é profissional, que ele está dispensando a gente. Nosso trabalho aqui ficou superfluo, Robson. Ele já se apresentou. <risos>
0: Ou seja, ele já não
1: é uma pergunta da pauta, né? Você vê que eu não estou ficando obsoleto, mas você está, Robson.
3: <risos> é, rapaz. <risos> Essa, essa mania do convidado... Eu também sou apresentador nessas coisas de, de YouTube, né? Uhum. E aí eu tenho mania de estar tá me metendo aí. Peço eu... desculpa, já me adiantei aqui no, no, na apresentação. Tranquilo, Marco. tá tudo certo.
0: Marco, eu vou iniciar perguntando para você o seguinte. Quando surgiu aí esse seu interesse pela obra do Howard e também o seu interesse pela escrita
3: de ficção. Cara, é, pela obra do Howard, logicamente, começa todo o interesse com muito jovem é, conhecendo o personagem no cinema, né? Eu vi, acho que muitos, muitas pessoas que eu conheço que conhecem o Conan da, da minha idade, por exemplo, eu já estou com 46 anos. Então, nessa faixa etária, conheceram pelo filme do Arnoldão, né? o Conan the Barbarian, de 1982. Na verdade, eu comecei pelo Conan the Destroyer, que é o segundo filme Aí fui ver o primeiro, achei fantástico E comecei a, a, a procurar né, mais sobre o personagem Naquela época não tinha internet, não tinha nada Eu descobri que tinha revista em quadrinho nas bancas Em algum momento, não me lembro agora que, que ano foi uhum. E compre, comecei a comprar né, lá na Marvel Comics ah, Primeiro o, o, a Espada Selvagem E depois o formatinho, quando, o Bárbaro Que tinha em formato de bizinho E aí me interessei em algum momento ali dos anos 90 Quando teve uma, uma, umas edições né, da, Do Conan Que era Conan, Espada e Magia Uma coisa assim, que eram cinco livrinhos Que lançaram é, eu me interessei, descobri que ele era oriundo da literatura e comecei a ler, mas descobri que aqueles livrinhos não eram o Howard, propriamente dito, era o texto pela edição do Lion Sprague de Camp, que foi um cara que modificou muito os originais então eu comecei a a procurar, né, obras originais, não encontrei no primeiro momento e fui fazer outras coisas. Aí depois de muito tempo, voltei à academia, né, eu tinha feito um mestrado em Roma Antiga pela Unesco de São Paulo, mas tinha meio que saído um pouco da academia, da universidade para trabalhar, dando aula em cursinhos, e aí decidi voltar para a academia e comecei a procurar o que, que eu vou pesquisar e aí eu tive um insight em algum momento primeiro pensei em senhores anéis pensei em pesquisar x-men eu vi que tinha muito trabalho sobre essas essas duas obras né uhum. tão diferentes quadrinhos de literatura e aí em algum momento deu um insight ah já sei vou dar uma vou voltar ao Conan que eu gostava muito da eriboriana porque as civilizações da eriboriana elas têm relações com civilizações do mundo antigo que eu estudava isso é. e aí a partir desse desse insight eu achei aqueles dois livros brancos que tinha, acho que da General, eu acho, não me lembro agora. Opa, tem eles aqui. E aí eu comprei e, olha, opa, finalmente eu encontrei os originais do Howard. Eu tinha também outra obra que eu tinha, era o Pregos Vermelhos, que era uma, é um livrinho antigo que foi publicado nos anos 90. Um velhinho, né? É, um bem fininho, uhum. assim, que é, que é papel jornal. Então uhum. eu comecei a ler o Howard comecei a gostar cada vez mais e saiu o mestrado que virou livro que é o civilização e barbárie né é o civilização barbárie em coda do Howard que é um livro que tá na segunda edição é, Tá tendo um bom uma boa resposta né e aí tamo, estamos na segunda edição com ele pena que a segunda edição está esgotada em muito lugar eu, eu quero ver se eu lanço ele de novo vamos ver uhum.
0: é inclusive eu nem consegui comprar eu tenho o primeiro né aí a minha ideia era até dar esse primeiro para alguém né para algum conhecido e tal que eu ia adquirir a segunda edição, mas aí já não consegui mais comprar. Acabou muito rápido, seu Marco.
3: É, eu acho que a editora está uma série de problemas com a editora, cara. Eu vou ter que tirar dessa editora para lançar de novo. Até peço desculpas por isso, mas assim, eu, eu não consigo contratar a minha própria editora. Então é uma coisa muito complicada que tá acontecendo. Parece que eles estão num processo de recuperação judicial. Agora ficou famoso com as americanas, né? A americana tem um lance de recuperação judicial. Parece que a editora tá nesse mesmo trâmite, assim, de desvio de grana, enfim. Claro, em menores proporções, logicamente não é uma editora <risos> grande. <risos> e aí, então, eu não consigo contato com eles. Então, peço desculpas a todos que eu não tô conseguindo o livro para vender, né? para repassar para quem quer o livro e tal.
0: É, inclusive, eu acho que ele fez muita falta na campanha, né? Depois a gente pode até entrar mais nisso, né? Pra não embolar muito meio de campo, uhum. né? Mas, na minha opinião ali... Só que aí, lógico, né? Eu já vi você, essa explicação ser dada com você, né? Você já falou aí também, né? Mas como fez falta ali, né? Um daqueles pacotes, né? Ter o, o seu primeiro livro, né? E
3: uhum. o da agora. Era, era o que eu queria fazer, né? Não consegui. É, são
1: sempre os, os prós e os contras de trabalhar como editora né isso é acontece mesmo
3: é uma experiência que eu tô tendo assim eu tô trabalhando com algumas editoras também como editor né e em outras atividades e realmente assim tem alguns prós e alguns contras é o que me levou até a, a produzir esse livro atual independente um pouco por isso assim, ah vou fazer do meu jeito que aí eu assumo os erros né os defeitos e as qualidades é tudo comigo então eu, eu meio que com editoras, às vezes eu, eu, eu tenho várias parcerias, né, editora, por exemplo, a Clock Tower, é uma editora que está nos apoiando muito, o, o editor da Clock Tower é fantástico, o Denilson, então é um cara show, assim, 100%, gostaria que todos os editores fossem 10% do que é o Denilson em termos de ética... É. Labor, é, sabe? Honestidade, enfim, todos os atributos o cara tem. Então.
0: Parafraseando aí um, um podcast bem conhecido aí, Denilson é um amigo do programa, né, Cléd?
1: <risos> o Solano vai começar a cobrar direitos autorais de você, Rocha.
0: Não oh, vai nada, cara,
1: vai nada.
0: vou alguma pergunta aí? Engatilhada?
1: Eu não sei se você vai começar a falar a respeito da campanha em si, porque eu vi o Marcos falando a respeito da, dessa campanha em específico, num vídeo que né, a gente está falando hoje, né? Na semana que a gente está falando, ele participou de uma live no canal do Fantástico Cursos, do professor Alex, e eu fiquei muito interessado, eu vou... Eu, eu tô Correndo aqui com as coisas, eu não tive tempo hábil de fazer a minha adesão à campanha. Mas eu vou com certeza, porque eu gosto muito do Conan, e a proposta do Marcos foi muito interessante. E eu queria, então, Marcos, já que você pudesse falar pra gente, vamos entrar direto na, na campanha para que você possa esclarecer aos nossos ouvintes, para que eles fiquem tão interessados quanto eu fiquei, o que, que vem a ser essa campanha, que não se trata de contos que já são conhecidos do Robert e Howard. O que, que é essa campanha agora?
3: Bom, é um, eu fiz uma compilação de contos que alguns que eu já escrevi sobre o Conan ao longo, vamos dizer, dessa pequena trajetória que eu tenho no fórum Conan o Bárbaro, que é um canal, uma comunidade que eu eu faço parte. E, e aí eu peguei esses contos, né? eram três contos que eu já inclusive publiquei em outros lugares compilei, escrevi mais dois contos do Conan, da minha ideia né, de minha autoria, e então criei essa obra. Que não posso dar nome Conan, né, porque tem uma marca registrada, então dei nome de Mitos e Lendas da Eldboriano, que é uma compilação de contos de Conan escritas, né, escrita, os contos escritos por mim. Eu, a, a minha ideia é fazer, na verdade, né, num primeiro momento é fazer fanfic, né, o que eu estava fazendo é fanfic eu escrevendo ali como se fosse o Howard, escrevendo ali, tentando pegar o jeito dele, assim, claro, todas as minhas milhões de limitações, nem quero me comparar e não é nem essa a proposta, mas como um fã, acho que todo fã tem esse sonho, em algum momento, né? Fã de alguma obra, assim, ah, vou tentar fazer aqui uma fanfic aqui, como seria eu escrevendo, tentando chegar o mais próximo que eu puder desse autor? Uma homenagem, né? É, uma, muito uma homenagem, né? E como eu pesquiso o cara, né? A nível de doutorado atualmente, mestrado, doutorado. Ou seja, eu tô pesquisando cartas do Howard. Tô, eu tô lendo os, todos os contos que eu posso do Howard, né? São muitos contos. Gêneros dos mais diversos. Não é só a fantasia, né? A fantasia é apenas um dos gêneros que ele trabalhou. E aí eu estou, vamos dizer, emergindo muito na maneira dele é, não pensar que isso é impossível, mas na maneira dele é, conceber a sua narrativa. Então essa imersão que eu estou fazendo me permite ter um pouco de segurança, o que não significa que essa segurança vai, vai fazer uma criação boa, porque isso quem define é o leitor e a crítica, mas me permite ter uma segurança fazer olha, eu acho que a linguagem Howardiana está presente aqui nessa narrativa. Para tentar fazer essa homenagem, exatamente para mobilizar a fandom. Mobilizar, fazer a fandom... É... Porque a fandom está acostumada já, graças às edições que tem aí da Pipoca e Nanquim, com os textos originais do Howard. Isso é muito bom, quanto mais, melhor. Mas, às vezes, eu sinto que na fandom tem uma falta de novas narrativas. E aí, como uma homenagem... Como né, um trabalho de um fã, de um pesquisador, ah, vou tentar então é inserir as minhas narrativas, meus cinco contos, entre os contos do Howard lá, e tentar fazer com que vocês, leitores, com que nós leitores, né? Eu, eu gosto de ler a minha obra também como um leitor, ver se eu. Eu gosto de escrever algo que eu gostaria de ler, né? E aí, então, para ver, não, isso aqui realmente tem algo do Conan aqui, tem algo do Howard aqui. Então é uma tentativa, logicamente, que é uma homenagem. Não sei se eu vou conseguir, mas é muito honesto, eu quero deixar claro assim, tem uma honestidade muito grande que eu estou fazendo, eu quero que o leitor sinta um pouco do gosto de ler um Conan mais Howardiano, o leitor já conhece o Conan da Marvel, do Roy Thomas que é fantástico é um cara que sabe muito e fez muita coisa boa pelo Conan já conhece é, obras em outras mídias ainda que a gente sinta a falta né, de um Conan mais raiz na, na telona ou na telinha né, uma série ou um filme então eu gostaria sim, que os leitores sentissem um pouco de ler uma obra estilo Howardiano. Muito bom, muito bom. A gente sabe que a
1: internet está sempre repleta de opiniões infundadas e completamente desarrazoadas. então eu já tenho que fazer um aviso. Né? A gente nunca mais vai ter obras inéditas do Howard porque ele já morreu. Né?
3: Então... <risos> gente... É verdade.
1: A, a gente tem muitas que já estão em do, muitas coisas que estão em domínio público né que a gente acaba encontrando é, traduções de diferentes qualidades tem muito material bom mas chegou ao fim e ter um, a possibilidade de obras novas que mantém esse espírito eu, eu falei eu fiquei muito interessado da campanha eu, eu assim não não li as obras ainda considerando o seu arca, arcabouço, né a sua você não é somente um escritor interessado você é um leitor você é um estudioso, então eu estou muito empolgado e ansioso para ver como esse material vai estar tá. e desde já dou os parabéns, acho a ideia excelente
3: ah eu agradeço, cara, eu agradeço muito sabe que essa coisa do, do Howard, né, já morreu não tem mais obras inéditas nos anos 60, um editor e né, um escritor começou a se auto-intitular de colaborador póstumo do, do Howard, então, É o famoso Lion, Lion Sprague de Camp. Pô, o que, que é um colaborador póstumo? O cara imagina os caras baixando lá o Howard num, num médium e ele ali conversando, <risos> não, eu vou fazer o Conan fazer isso e tal, então colaborador póstumo eu acho que é isso, né? É, então, então assim, <risos> é, é, é tenso. Mas não, não, não vamos mais ter coisa de Howard, infelizmente
1: não. Olha, Marco, eu não sei se você chegou a ver nos comentários que eu, te, que eu fiz lá no, na live do professor, mas eu coloquei, né, assim, acho que você deveria colocar, inclusive, psicografando o Howard, né, com um mote um da tá, campanha. Tá. <risos> Aí você atrai dois públicos, os fãs é. do Conan e do Howard e também os fãs do Espiritismo, olha só. É, vamos ampliar é, é. o mercado.
3: É, vamos, vamos baixar, baixar o espírito aqui, psicografar assim, fazer uma, um vídeo, eu, eu escrevendo assim com a caneta, assim, como se fosse o Howard. Assim.
0: Com aquele chapeuzinho,
1: é, né? É, vou
3: botar o um chapeuzinho. E fica
1: aquela coisa, quem que vai dizer que não é, né? É,
3: porque, porque aí se alguém diz que não é, eu posso processar por estar tendo preconceituoso com a minha religião, eu sou espírito. <risos>
0: No caso, hoje tem, né, conforme você já falou aí, né, até o Clécio citou também, a gente tem muita publicação, né, do Ráudio. Eu queria saber como é que você vê também essa quantidade, né, o seu livro vem aí agregar e é completamente diferente, né, da proposta das outras editoras, né, mas a gente que acompanha aí, que gosta do Ráudio, vê que tem saído coisa pela VEC, que coisa, né, Pocananquim já é a mais, a maior, né, então assim, é, já fica mais popular. Mas tem, tem uma outra editora lá que lançou um, um dos contos que ele também fazia de boxe, né? Você eu queria saber o que, que você acha. E uma curiosidade minha: você costuma ser consultado por essas editoras? Assim, os caras é, entram em contato com você, meio assim para ter uma consultoria para saber, ou como é que é assim, essa relação de você com essas editoras e com essas edições? que tem interesse em lançar coisa do Howard?
3: Cara, assim, é, eu acho positivo o é, um movimento que já aconteceu em outros países, né? nós estamos atrasados aqui no Brasil em relação, por exemplo, a, a países de língua espanhola, que já teve tudo que o Howard escreveu em termos assim, de contos finalizados, e até fragmentos já saíram, por exemplo, na Espanha, em outros países de língua espanhola, Uh, não preciso falar, obviamente, que os de língua inglesa, Estados Unidos, obviamente, está à frente, que é o país do cara, né? Lógico. Então, eu acho positivo que lancem novo, materiais que não foram lançados aqui, né? Não, não novo, mas materiais que, antigos, mas que, foram lançados, que não foram lançados aqui. Acho válido. Uh, claro, acho que tem que ter um cuidado com os paratextos, na minha opinião. Sempre tem que ter um cuidado editorial para respeitar a obra. Qualquer obra da literatura, eu acho que quando é clássica, né? quando o cara quer trazer um clássico, na minha opinião, opinião pessoal, eu acho que precisa ter um respeito muito grande pelo texto original, um bom tradutor, é, para textos que expliquem para né, o leitor o contexto daquela, daquela, daquela obra, que possa, o leitor possa emergir na, na obra, logicamente, não precisa tu ler o, o texto da introdução do prefácio antes e pode entrar no texto direto e fazer a sua relação com o texto. Mas ser, que, que é sempre bom que o leitor possa ter essa oportunidade de não ter aquilo ali só cru ali né, no, no, no papel. As editoras às vezes me procuram, sim, tanto é que em alguns momentos eu faço né, um prefácio, alguma introdução ou né, uma, uma, uma contribuição as editoras que eu conheço, né, que estão lançando o Howard, é a Pipoca Nanquim, que tá lançando, por enquanto, os personagens mais famosos, esse ano deve vir o Cal, né, o rei da Valúzia lá o rei Atlante, provavelmente vem o próximo é o Cal. eles já até falaram sobre, a Script eu editei alguma coisa do Howard junto com eles lá, foi uma parceria que a gente fez a Vec tá fazendo já trouxe o Steve Erickson, que é um detetive do Sobrenatural, vai trazer mais coisas esse ano, com certeza eu tô num dos projetos, eu tô, eu tô inserido como editor ou coeditor. editor Nós temos também a Clock Tower, que vai lançar, lançando, já lançou um de terror da, da, do Howard, lançou o Wild Wester, vai lançar mais né, é, contos de faroeste. Então, assim, os, os, esse de boxe foi só uma narrativa. Eu acho que o Steve Costing, que é o personagem dessa narrativa do boxeador, deveria vir pro Brasil, todo ele. É o personagem com mais contos escritos por um, se eu não me engano, são 31 contos do Steve Costigan e mais três contos de um outro personagem, que é o Dennis Lorgani, que é o mesmo personagem. Que ele teve, o, o Howard não pôde lançar esses contos como Steve Costigan e mudou o nome do personagem, mas é o mesmo. Tá? É o Marujo Boxeador. Então eu acho que ele merece um livro de compilação como outros personagens. A tendência é sair tudo que possa no Brasil, porque Howard vende. Ah, o Calari me falou que o Solomon Kane vendeu muito bem, tá? Então, eles estão bem animados com o Solomon Kane.
0: E olha que já havia já vi, já aquela edição da Generale, né, do Solomon Kane, que, se eu não me engano, é a tradução do próprio Calari.
3: É, exato, ou seja, um cara que, um personagem que já foi lançado, tá vindo aí e o pessoal comprou igual. Então, assim, é, o Weird West vendeu muito bem no Catarse, né, foi um sucesso. Ah, dobrou, triplicou a meta. Então, assim, a tendência é sair tudo que tem do cara aqui no Brasil em algum momento. E por várias editoras, o que é melhor. Eu espero que a Pipoque Nanquim possa abrir o leque também, né? Nessa coleção que eles estão fazendo a partir do selo Del Rey Books, que é o selo que saiu os manuscritos originais do Howard lá nos Estados Unidos, ah. A obra da pipoca é baseada nessa, né, nessa obra... O texto é baseado nesse texto original dos manuscritos... E não aqueles que estavam na Weird Tales. É importante que o, que o pessoal entenda... A Weird Tales é o texto do Howard com edição dos editores da Weird Tales. O, o texto da Del Rey que veio para a pipoca é o manuscrito do Howard... Ele é baseado num, num trabalho de curadoria que foi feito lá nos Estados Unidos... Pelo pessoal da Robert Howard Foundation presidida pelo Hust Burke já conversei com ele até no meu canal e aí então esse texto da Del Rey é um texto mais fiel estou falando nos livros do Solomon Kane e do Bram McMorne porque o livro da Pipoca Nankin Nanquim do Conan já não era ainda com o, o selo Del Rey então eles pegaram, eles pegaram o texto da Will Tales, tanto é que tem as capas da Will Tales e a ordem dos contos é baseado na publicação na ordem de publicação, enquanto a Del Rey Books faz a ordem baseada na escrita do Howard.
0: Na cronologia do
3: personagem, sim? Não, não do personagem, na ordem de escrita do, do Howard, porque ele é, ele é contra a cronologia de personagem, o Howard não gostava de cronologia de personagem.
0: Ah, sim, entendi. Aí é respeitado essa, essa característica dele, né?
3: Exato, exatamente. Exato. Porque ele, ele dizia assim... Os meus contos de aventureiros do passado é como uma história oral, é como um relato na fogueira em que o poeta, o contador de história, está contando e narrando. E a memória nunca é na ordem linear. A memória ela é... Ah, o guerreiro hoje enfrentou um pirata. Ah, foi assim, assim, assado. E aí a próxima aventura. A próxima aventura é outro momento da vida dele, porque não, é de memória, né não é uma coisa linear.
1: É Para quem não está acostumado com... É... Só para lembrar, né? O Howard foi publicado muita coisa naquela época nas, nas revistas pulp, né? Naquelas naqueles periódicos de baixo orçamento, né? Então havia uma preocupação muito grande, às vezes, de enxugar, às vezes excessivo, né? Marco? Uhum, perfeito. Não era um processo de edição visando tão somente a melhoria do material do Howard, mas muitas vezes tinham cortes que visavam a, a, a enxugamento ali, né? Então você, às vezes, ter uma edição baseada nos manuscritos nos permite deleitar mais com a escrita
3: né, do, do, do Howard. É, eu acho que é essa é a ideia, né? Essa ideia. O, as popes são muito parecidas em proporção com o mercado das comics, né? Que são herdeiras das popes. Às vezes, o quanto os escritores chegam lá e uma ideia de uma história em quadrinho e vai lá o editor e, e adapta para aquele modelo, 16, 21 páginas, e aí o cara tem que cortar muita coisa. É assim, né?
0: É, esse é o trabalho do editor, né? Um trabalho meio carrasco, né?
3: <risos> é, é, o editor tem isso, né?
0: Mas
2: manda aí, Eduardo, manda ver aí na sua pergunta. Você falou que vai fazer de HQ primeiro? Primeiramente, eu gostaria de expressar minha admiração, né, pelo pelo Marcos, né, principalmente quando ele falou ali sobre o Império Romano, né, o é, mestrado, né, porque é, o, Império Roma, é, o Império Romano, o é, Império Romano é o período da Antiguidade que mais me fascina. Então, tanto é que eu gosto muito do Bramac Mak que se passa justamente naquele período, né. Então, gostaria de, de é, gostaria de externar que minha minha admiração por isso. Vou falar um pouquinho aqui sobre quadrinhos, Marcos. Pode ser? Claro, pode ser. O Conan no, no Brasil, ele teve. Um, ele foi publicado por várias editoras, né? Mas teve o auge, vamos dizer assim, na editora Abril, onde ele é, começou sendo publicado, né? Por, por revistas de linhas, da, como Heróis da TV, Super Aventuras Marvel, e depois começou a ganhar suas revistas próprias, né? Veio com aquele almanac Conan o Bárbaro em duas edições, aí depois surgiu a Espada Selvagem de Conan, que publicava é, histórias tanto da. Savage World of Conan, quanto de Conan de Barbaria, né? Que eram duas, são duas revistas diferentes que eram publicadas nos Estados Unidos. É, e aí depois surgiu a Conan Especial, uhum. é, Conan Rei, Conan Barbaro em que você citou também. E a, e a reedição da Espada Selvagem de Conan. Isso até 2001, né? Com, até o número 205 da Espada Selvagem de Conan. Aí a Marvel perdeu os direitos do, do personagem, foi para Dark Horse. E aí a Mitos começou a publicar o personagem aqui em Conan Bárbaro, em fevereiro de 2002. Durante esse período em que a Panini assumiu o lugar, vamos dizer assim, entre aspas, da Editora Abril, tentou-se lançar é, a, a Red Sonia, né? Lançaram o um segundo encontro dela com o Homem-Aranha, e depois tentaram lançar uma revista de linha que saiu quatro edições, mas aí foi cancelada. Você acha que, a, pelo menos no que se diz é, respeito ao Brasil, as pessoas... É, as outras histórias, é, as outros personagens de Howard não conseguem é, sobreviver em revista em quadrinhos se não for lançado na própria revista do Conan? Você acha que não vende? Ou, ou será que alguma coisa relacionada ao marketing. Lembrando, é claro, que a Red Sonia dos quadrinhos não tem nada a ver com a, com a versão né, criada pelo Howard, que se passa em época diferente, é uma personagem diferente, né? Red Sonya de Rogatino, que não é da era Iboriana, então muita gente que só acompanha personagem pelos quadrinhos é, não, não, não sabe disso, não, não, tem, é, não, não tem a menor ideia de que é, ali é uma criação da Marvel. Tanto é que a Dynamite, né? Dynamite, que publica as histórias atuais da Red Sonja manteve a essência, mas mudou a origem, porque aquela origem foi uma origem criada pela Marvel. Mas você acha que, devido a isso, uh, esses, os outros personagens de Howard em quadrinhos só vendem se forem lançados em revista do Conan, ou você acha que há
3: espaço para lançamentos desses de personagens em revistas próprias? Cara, assim, ó, existe uma... A, a tradição do lançamento de personagens do Howard que não o Conan, normalmente estão sempre vinculados a ele. Né? Ele é a bola-mestre tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Tanto é que algumas tentativas, por exemplo, de trazer novos outros personagens a, a mais recentes, né? a própria Valéria, a própria Bellet, com narrativas agora realmente bastante questionáveis, mas não vou entrar no mérito de juízo de valor sobre as narrativas, porque a tua pergunta não é essa, né? É, mas me parece que tem uma tradição aí nos quadrinhos que vincula muito é, os demais personagens ao Howard E isso para mim tem toda uma tradição que tem lá a sua origem nos absurdos que foram feitos pelo Lion Sprague de Camp E que a Marvel acabou fazendo também Às vezes pegava, por exemplo, personagens que não eram o Conan e transformava aquele, naquela narrativa do personagem Num conto de Conan ah, então acontecia muito, assim, muitos casos assim do, do contos do outro Log do Bill O'Brien, que é um outro personagem do Howard né, E transformavam e tentavam sempre vincular de alguma maneira a Kona, quando não a, a era do Kona, o caso da Sônia, que virou outra personagem, como tu falou, né? Foi sendo construída pelo Roy Thomas, pelo Estevão Maroto enfim, na Marvel e agora da Dynamite tem uma outra versão, né, E aí, inclusive vai ser um problema isso, a gente tem um filme novo da Sônia aí para Tá sendo feito, e aí a gente tem a dúvida se é o... Afinal, é a Sônia da Marvel ou é a Sônia com a origem da Dynamite? Não, não sei, até agora não vi notícia sobre. Mas, assim, eu acho que tem um problema que é... não é só no Brasil. Acho que ele, ele acontece em outras partes do mundo também, inclusive nos Estados Unidos. O Brasil... Tem espaço para outras narrativas em quadrinhos né, de personagens Howardiano que não o Conan? Eu acho que tem, inclusive, porque aqui nós somos um mercado muito forte e está crescendo muito essa, essa, essa coisa da fandom ler os originais do Howard, é, conhecer outros personagens. Então, daqui a pouco, vale a pena, na medida que começou a sair no resto do mundo, esses personagens, né, revistas próprias. Nos Estados Unidos tem até ônibus, né, ônibus do Cal, por exemplo. A gente tá querendo que venha para cá, a gente tem pessoal pedindo para Panini fazer isso, trazer para cá também. Então assim, eu acho que existe uma possibilidade exatamente porque o Howard tá sendo mais conhecido. E esses personagens estão sendo mais conhecidos. Agora, é preciso ter qualidade na, na, nas narrativas, né cara? A gente tem, por exemplo, o Roy Thomas como um cara que no quadrinho ele fez muito pelos personagens do Howard, principalmente o Conan, mas não só. Também não adianta entregar para qualquer pessoa como se fosse uma, né, uma narrativa meio, vamos, vamos ganhar leitor para partir da, da né, do, do saudosismo que as pessoas têm pelo Conan. É preciso ter gente boa trabalhando. Às vezes é o que falta também isso, né? Então, às vezes eu vejo personagens aí sendo lançados às vezes com narrativas aquém daquilo que poderia ser. Não vai ter sucesso.
0: É, em relação a, a esse assunto, né? Eu lembrei aqui que, assim, até recentemente eu vi, né? Eu acho que já teve na época da editora Abril, assim, um, uns crossovers, né, no quadrinho, né? Acho que era. Acho que era uma Graphic Marvel, Guerreiros do Tempo. Não sei se o Marco vai lembrar disso. Que juntava o Carl, juntava o Conan, e acho que recentemente também saiu uma pela Panini também, que.
3: Saiu a. Saiu pela Panini, eu, eu lembro da, dessa classe, é uma nova pela Panini aí, que tem o Salomão Ken, tem o Cal, tem o Con. Eles se juntam, né? Eu, assim, eu
0: nunca, nunca li nem o material antigo, nem esse recente, então eu não posso estar tá falando, né? Ter um juízo aí, uma opinião. Né? Eu não sei se alguém, algum de vocês leu esse,
2: esse material. Sim, sim. Na verdade, né, esses, esses encontros temporais normalmente eram coisas da Marvel, né? tanto que esse mais recente também foi devido ao retorno do Conan para Marvel, e inclusive teve aquele, aquele negócio da Marvel jogar o Conan no presente para fazer parte dos Vingadores e tudo mais. Conan e Wolverine, né? Que dupla, assim... <risos> <risos> que dupla sem assim, noção... <risos>
3: Quando eu vou ver, é de justiceiro daqui a pouco. E Deadpool, né? É, de Deadpool. E, esse novo aí foi feito pelo Jim Zub que tava fazendo o Conan da Marvel e agora vai estar tá na Titan. Né? Foi o Jim Zub que fez esse novo aí, se eu não me engano.
0: Você chegou a ler alguma
3: coisa desse, desse Vingadores Selvagens... Não, eu comprei aqui, mas não li ainda. Não tive tempo, que eu tô no doutorado e não tive tempo de ler, né? E, e, e nas minhas leituras tem coisas assim que eu. Prioritárias, assim, né? Mas assim, eu, eu entendo a Marvel. Assim, eu acho que do ponto de vista comercial é inteligente tu tentar fazer o Conan, né, entrar no universo dos caras, do ponto de vista comercial. Ah, não deu certo, sim, mas eles tentaram. Eles tentaram movimentar, porque devem deve ter visto que as narrativas, né, na e Boriana tradicionais, tem um público de nicho hoje em dia. Porque é uma coisa importante entender, assim, o Conan foi um personagem de massa nos anos 80. As pessoas liam Conan, às vezes só liam o Conan, tá? Era o ca... Às vezes tu tem casos assim, de pessoas, assim, é, era muito comum o um cara era caminhoneiro pegar uma espada selvagem para ler e não lia quadrinhos, ele lia só Conan, tá? E tem até pesquisa falando sobre isso. O Conan foi um personagem, né, nessa aquele momento da Conan mania, que ele entrou em outras teara, né? Saiu da bolha dos fãs de quadrinhos tradicionais Marvel. Inclusive, era lido por gente mais velha. Hoje, não. Hoje, o Conan é um personagem de nicho. Ele tá dentro do nicho do Sim. nicho. Então, ele é um personagem, inclusive, que tem é, problemas, muitas vezes, e atingir as novas gerações exatamente porque o Conan passa aquela visão do homem macho, másculo que resolve as coisas com a sua espada, as mulheres caem por ele, e ele é um cara mais rústico, ele não é um cara com, né, com um, um, todo um sentimentalismo presente, né, uma compreensão do mundo a partir de uma visão contemporânea do mundo, não tinha nem como ser. É um personagem dos, dos anos 30. Então, o Conan sofre como outros tantos personagens que tem essa visão de masculinidade mais clássica, mais física, mais tradicional, por parte também dessa, desses conceitos e preconceitos que essas novas gerações têm muitas vezes com esses personagens A gente está vendo, por exemplo, que os personagens é, de mangá, de anime, os japoneses, eles têm muito sucesso Exatamente porque eles rompem com padrões estabelecidos muitas vezes Obviamente que depende do, do, do gênero do mangá e do anime Obviamente que depende do estilo, depende do, até da, da, do tipo de público que eles são voltados, porque mangá e anime é uma coisa muito ampla. Mas é, normalmente é, são personagens que rompem com uma visão mais ortodoxa do, de gênero, é, uma visão mais ortodoxa de comportamento. E eles atingem públicos mais jovens, até pelos games também. Enquanto o Conan é um personagem que está muito restrito a um público de mais de 40 anos. Ele pega muito pelo saudosismo da época que o Conan foi um personagem de massa. Esse é o um, é um problema que a Marvel, eu acho, que enfrentou. Ô Marcos,
2: eu costumo comparar o Conan a uma laranja né? nesse retorno dele à Marvel. Porque a Marvel, quando pegou o Conan de volta... Né? Ele... Acabou lá o contrato com a Dark Horse E a Marvel pegou de volta Ela sabia que tinha um determinado prazo para explorar o personagem E que existia a possibilidade de não renovar esse contrato Então o que, que ela fez? Ela espremeu o Conan ao máximo Até a última gota de suco Ela lançou, é, lançou edições especiais Da republicando as selvagens de Conan em coleção de capa dura, cara pra caramba é, lançou os ônibus é, lançou é, o Conan no presente, nos Vingadores Selvagens lançou, é, lançou uma minissérie lá de, de 2099 com Conan no futuro, então ela explorou todas as possibilidades possíveis no curto período em que ela teve o personagem em mãos
3: novamente é uma, uma boa leitura, eu acho que tem razão, e pra, pra deixar isso ainda mais evidente, né isso que tu fala é mais, é mais evidente, assim, que eu concordo contigo, a gente tem que lembrar também que a Marvel, ela sabe que o Conan, em vários países, ele já não é mais um restrito à marca registrada, pelo domínio público. Então, por exemplo, a Marvel sabia também que tem lançamento, por exemplo, de Conan é, raiz na França, lá da Glenar a Marvel sabe que tem um Conan na Itália que também não está pagando direitos. A Marvel sabe que é uma marca que está numa seara pelo mundo aí que está sendo é, publicada sem pagamento de direito. Até a Blaze, lá nos Estados Unidos, publicou o Conan da Glenar. A Marvel fez um acordo com eles para que eles publicassem lá nos Estados Unidos o Conan da Glenar, que é um Conan que é um estava em litígio, inclusive, lá na França. Exatamente porque a Marvel sabe que não tem como segurar o Conan como uma marca restrita somente para eles. Eles vão concorrer com outras empresas que vão publicar pelo mundo sem pagar direitos autorais. Então, além disso, tem esse aspecto que eu acho que é importante na análise porque que a Marvel largou o Conan também, né?
1: É, Marcos, antes da gente continuar a falar com respeito, voltar um pouquinho para a sua campanha, mas antes disso eu queria fazer duas observações que eu preciso deixar registradas. A primeira é que eu, eu vou parabenizar a pronúncia de vocês por falar em Heikal, em Red Sonia, tal, mas assim, é, é o Heiku cool e a Redsonja.
0: <risos> Senão eles vão achar que é outro personagem, né, Cléssico? A gente, a gente que é
1: mais, mais das antigas já conhecia de, dessa forma, né? Então, assim, eu, é, é, é igual o X-Men. É...
3: Eu, 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 sou, eu, sou eu sou da época que era X-Men também. <risos> Só que, assim, ó, eu, eu tava falando Rei hey, Culpa, tudo que é lado, né? Quando eu tava nas entrevistas lá, né? E aí eu conversei com um gringo e o gringo me corrigiu. Ele falou, Cal. <risos> então, é, a partir da correção do gringo, eu acho que eu fiquei meio com vergonha e comecei a falar Rei hey, cal Mas Rei hey, cal é feio pra cacete. É Reiku! Cool. A Ku fica pior. É, é mas pelo, é. Menos, pelo menos é honesto, é, é Reiku. Cool. O
2: interessante
3: é que a Red Sonia, né, o original é com Y. É, é o original é. é com Y. Depois é que o Roy Thomas botou um J lá, né? sabe a explicação do Roy Thomas por que, que ele pegou a Red Sonia? Ele diz assim: cara, a gente tinha uma personagem morena, que era a Belit, uma personagem bonita com o Conan Loira, que era a Valéria, faltava uma Rui.
2: <risos> o interessante é que como a Red Sonia é personagem da Dynamite, a Marvel
3: acabou trazendo a Dark Agnes, que também é uma ruiva espadachim. É verdade, é verdade. E é muito interessante, só não teve sucesso porque já tinha uma ruiva espadachim lançada nas Popes da C.L. Moore, né? a famosa escritora das Popes.
1: É, a segunda observação, antes da minha pergunta, é que eu queria dar os parabéns porque o Robson finalmente conseguiu meter uma Glória Pires no nosso episódio aqui. Não posso opinar, não li não posso opinar, foi maravilhoso. <risos> 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 eu tava mutado,
3: mas eu ri tanto aqui na hora. Detalhe, <risos> a Glória Pires fez isso num Oscar o tempo todo, em todos os filmes.
0: Caraca, eu nem notei, cara. É verdade, porra.
1: É ma maravilhoso. Você, você meteu um, um Glória Pires aqui forte, Romulo. É. Mas voltando à minha questão, na verdade é uma questão, é mais um comentário. Eu queria que você falasse um pouquinho, Marcos, porque é, um, é algo que me toca e que eu gosto muito. O seu livro vai vir acompanhado de algumas ilustrações. Eu sei que um dos artistas é o Rodney Buquemi, que quem acompanhava né, o site, o podcast Melhores do Mundo, quem conhece um pouco do Rodney, sabe o quão ele é apaixonado pelo personagem Conan. E tem muitos outros artistas, eu dei uma olhada aqui, muito legal. Um dos artistas, inclusive, que eu queria mandar um abraço é o Bebeto Darós. O Bebeto ilustrou meu livro também. <risos> um dos meus livros é... Tem as ilustrações do Bebeto. Antes de ouvir falar que o Bebeto participava do projeto, eu vi algumas imagens do que estavam sendo divulgadas e eu até reconheci o estilo, né? Ele trabalha muito bem com branco preto, assim, é, é bem legal. Mas fala um pouquinho mais aí dos outros artistas, como é que vai ser, quantas ilustrações vão ter o, o, o
3: livro... É assim, primeiro o do Rodney. O Rodney é uma onga, assim, porque ele tá, cara, ele tá fazendo assim um trabalho muito legal. Hoje nós vamos ter uma live com ele que ele vai fazer um sketchbook. É assim que se fala, sketchbook. Isso. Né? É, é, porque o cara tá tanto com falando aqui com né, com a pronúncia aí. É, ele vai fazer ao vivo ali, né? Vai fazer ao vivo um sketchbook pra nós lá, e ele e ele é bem fã mesmo. Tanto é, cara, que é um cara que não é barato, né? O Código não é um cara barato, mas assim, ele tá sendo super acessível, assim, sabe que é uma produção independente, que o cara não tá montado na grana, né? Não é uma americana essa vida. Então, assim, o cara, o cara é super gente boa e tá assim com uma honestidade assim nesse trabalho de, de fazer assim por gosto, porque gosta, porque é fã o que torna ainda melhor, né? O que torna a obra ainda melhor, né? O a arte dele ainda melhor, uma arte fantástica. O Bebeto, cara, eu conheço muito dos grupos de Conan e eu adoro a arte do Bebeto Daró. Nem sabia né, que ele fez a, a artes para o teu livro. Já estou até interessado em comprar e em saber mais. O Bebeto é muito bom e ele tem um traço preto e branco que me remete muito ao Bucema, cara. É impressionante, assim. Me remete muito... Assim, eu vi o Conan dele ali, que ele, que ele fez lá, e outras artes dele, assim, pô, me remete muito àquele estilão Bucema, assim. Então é, porra, é uma arte final muito boa, é uma, uma anatomia dele fantástica. Então, também é outro cara show. A gente tem um monte de artistas, né? Nesse trabalho, alguns são, vamos dizer artistas que estão se tornando profissionais ou que são profissionais menos conhecidos e aqueles que são mais conhecidos, né? eu tenho amigos que fizeram parte desse projeto, eu tenho conhecidos e tem aquelas pessoas que eu também é, pedi uma arte e vi os, vi os valores é, e paguei por essas artes né? é, então são vários, obviamente que a capa talvez do artista mais talvez o mais, um dizer, conhecido não, não sei se é a palavra, mas aquele artista que já tem uma longa tradição, que é o Mozart Cole, que vai fazer outras artes, inclusive, vai ter cada capítulo, vai ter uma mini capa do Mozart, que ele está fazendo isso com a gente está é, em, em sintonia exatamente porque ele quer fazer um Conan mais Howardiano e menos Marvel ele quer pegar o, o, as descrições, assim, que eu faço no livro baseadas no Howard, então ele quer entender um pouco como é que é esse Conan Howardiano ele tem muita visão do do Conan da Marvel, ele quer mudar um pouco essa visão que ele tem. É, a gente tem o Bebeto, que tu comentou, o Rodney Bukemi que tu comentou, que é fantástico e outros artistas que são artistas que são muito bons, assim, que estão é, aparecendo e que fizeram com muito amor, né, com muito, muita vontade então a gente tem ali, vou tentar lembrar alguns nomes, né, o Mestre Caimã Moreira que é um artista que faz é, obras muito clássicas, né? um estilo bem estilo alcala, assim, né? ele gosta muito do Alfredo Alcala. A gente tem a Caroline Rocha, que é uma menina que está se destacando muito aí na arte, aí fazendo quadrinhos com seu personagem, né? o Bálsamo. E o personagem naquele mundo que ela cria, que é um estilo bem jovial, bem novo. Assim. Uma coisa que tem um, um quê de mangá, mas não é totalmente mangá. A gente tem alguns artistas são, por exemplo, a Gil Guimarães. Que é uma arte muito linda que ela fez para mim. Ela trabalhou já comigo no Rebelde, que é uma obra que a gente publicou pra, com a Script. Vai ganhar, inclusive, um prêmio está concorrendo a um prêmio pela capa desse livro. É uma artista muito interessante. Ah, e tem outros tantos nomes, assim, vou tentar lembrar. Nós temos o meu amigo Domênio, que vai estar hoje no programa na Taverna, também faz arte, faz, muito, faz muita coisa de RPG. O Alexandre Chanditis também trabalha com RPG é, Mundo afora, né, fazendo ilustrações para RPG. Uh, o Fábio Show, um amigo meu também, um cara que também tem livros publicados, também é um artista muito legal. Cara, assim, eu não vou lembrar agora de cabeça todos que estão lá, mas são muitas artes, assim, cara. Eu acho que eu já tenho em torno, pô, não vou nem chutar, mas eu acho que é umas 20 artes aí que eu já tenho, ou até mais, pra colocar no livro ali, baseados nos contos, né? Você
1: sabe que você falou do Bucema? eu... Quando eu conheci o Bebeto, numa CCXP, eu estava justamente prospectando artistas ali para fazer a ilustração do livro, e a arte dele me lembrou muito o Bernie Wrightson. Agora, agora estamos focado na pronúncia, né? É, mas a arte dele me lembrou muito disso, né? Muito legal. E você vai participar de uma live com o Rodney. Ele tem um, um, um caso que ele conta que estava produzindo uma arte original ali na, na mesa de trabalho dele e a gata dele ou o gato dele foi lá e mijou em cima né então pergunta se vai ter uma arte carimbada pelo gato ou não se vai
3: ser só <risos> ah, já vou.
1: guarda essa guarda essa pia boa <risos>
3: Você sabe que essa live que a gente vai fazer hoje É uma live diferente o, o programa se chama Taverna do Fórum Então as pessoas que estão assistindo Entram na live bebendo Então vocês podem inclusive entrar na live se quiserem Fica um tempo E aí a gente vai chutando e vai mandando outras pessoas Vai chutando é, no sentido obviamente simbólico Mas como é um canal bárbaro As pessoas entendem que chutar é uma coisa boa mas vou falar para ele sim sobre o, o, o a história do gato aí se vai ter um gato por perto aí para da, da arte que ele vai fazer. É, dá uma carimbada aí, vamos ver se ele sabe.
2: eu queria fazer uma pergunta ao Marcos que eu acho que ele é a pessoa indicada para me tirar essa dúvida, que eu já tenho há um tempão né? e como ele é o estudioso, estudioso da obra de Howard e tudo mais talvez ele saiba me responder né? aliás, com certeza vai saber eu, eu sempre tive uma dúvida em relação a, por exemplo na, é, na época do Reikau é, o melhor amigo dele era o Brilho o Lanceiro que era um picto, né? é, o picto os pictos naquela época era uma, era uma civilização e aí houve cataclismo, aí na era Iboriana havia os Pictos que eram selvagens. E aí, na época do Império Romano, né, havia a tribo pictos, né? A tribo dos Pictos, que era a tribo do rei Bram Macmorne, inimigo de, dos romanos, que equivaliam a, a aos povos godos, visigodos, gauleses, etc. São os mesmos Pictos que foram evoluindo, o Picto é igual barata, que assim, pode ter uma explosão nuclear que eles não morrem? <risos>
3: Então, respondendo a pergunta, sim. O Howard se interessa pelos, pelos pictos. É, uma leitura, quando é muito jovem, lá em New Orleans, que ele pega um livro de história sobre esse povo e começa a se interessar por esse povo. Né? Começa a querer se entender mais sobre esse povo. Ele começa também leitura também de ocultismo, né? Naquela época era muito comum o ocultismo, a teosofia. Então ele começa a querer criar teorias sobre a origem da, dos homens, das, das chamadas entre aspas, tá? Ele usava o termo, eu vou usar aspas, as raças humanas, tá? E aí ele define em algum momento, inclusive, que a primeira raça é, hominídea, né, a mais evoluída ali, depois ali do, do Homo Sapiens, é o picto, né? E os Atlantes são depois e tal. Então, assim, ele, o Howard tem uma visão que as civilizações elas têm auge e decadência como um ciclo. Auge e de decadência, auge e de decadência. Os Pictos entraram nesse ciclo de auge e de decadência. Então, os Pictos da era do Kao, lá da época do Brulli, né, o assassino da lança, que é um ancestral do, do Bramac Morn, é, é o auge da civilização. Quando veio o cataclisma, esses mesmos Pictos, parte desses Pictos, foram até o continente central, e lá eles involuíram e voltaram à Idade da, da, da Pedra e entraram em conflitos com os descendentes dos atlantes que estavam por lá também, que viram depois os Simérios. Esses Pictos passam pela Ereboriana, e no final da Era Iboriana, criam um império, né? Um imperador chamado Gor vai se tornar um imperador bárbaro que vai tomar conta lá da, da, do Império da Aquilônia, bem depois do, 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 do reinado do Conan e vai então criar um império picto que, como tudo na, né, na visão do Hauer entra em decadência, vai entrar em decadência, esse império picto, com o fim da Eriboriana, vem o cataclisma, os pictos vão emergir novamente na história conhecida e vão se ali, aquelas regiões ali mediterrânicas, até que eles migram para as ilhas britânicas. Lá nas Ilhas Britânicas, esses pictos começam a se misturar com uma, um grupo de homens mais simiescos, que o Howard chama, né, dos homens das cavernas ruivos. e eles se misturam com esse povo, e a raça, então, novamente entra num novo processo de degeneração, até que aparece o Bram MacMorne para tentar levar esse grupo a, novamente à a época áurea, é dos pictos da época do rei Cal O problema é que ele vai enfrentar o avanço de Roma E é uma guerra meio que perdida Então, respondendo a tua pergunta, sim Os pictos são os mesmos Caramba! <risos> Agora, vou
2: entrar num outro detalhe Que é, é, é relacionado a, às mídias, né? Cinema e tudo mais Primeiro nós tivemos... Até você falou até um pouco a respeito, né? Eu até pensei... Bom, daqui a pouco eu não vou ter nem o que dizer mais... Que já, já entrou no meu assunto... Mas beleza, vamos lá... Primeiro nós tivemos o, o Conan o Bárbaro, né? O filme lá que lançou o Schwarzenegger... Na época o Schwarzenegger era... Bom, sejamos sinceros... Péssimo ator, né? Ele não, não atuava muito bem naquele filme... Mas é um clássico, né? Pelo menos na, na época... Inclusive com uma trilha sonora maravilhosa. Depois tivemos a sequência, né, o Conan Destruidor. Aí tivemos o Guerreiro de Fogo, né, que na verdade é o Red Sonja, que é a história da Sonja, né, mais ou menos baseado no, na, na Marvel. E que dizem que como não, não, não deu para utilizar o Conan naquele filme por questão de pagar altos direitos autorais, inventaram o, o Lord Kalidor, que era o Schwarzenegger, fazendo um papel idêntico ao do Conan. Uh, depois nós tivemos depois nós tivemos o Ray call né pelo Kevin Sorbo o, o Hércules tivemos a série do Conan que chegou a passar nas tardes da Globo tivemos a aquela animação também a animação é, esquecível digamos assim tivemos o tivemos o solomon Kane e tivemos o Conan do Jaoa e agora, como você bem lembrou, vamos ter aí a Red Sonja, né? A, o próximo filme da, da Red Sonja no, no cinema, que já, já tá em produção e tudo mais. Que eu até lamento desapontar, mas eu acredito que vai ser, vai ser baseado na, na personagem da Dynamite. Por, até porque algumas pessoas escaladas para o elenco são, é, vão fazer personagens que são personagens atuais. E aí a minha pergunta é, o que, que você espera desse filme da Red Sonja, né? Apesar de não, não ser uma personagem baseada exatamente na personagem do Howard, né baseada na, na, nessa versão quadrinística, digamos assim. E uma outra pergunta que é... Você ainda tem esperança de um rei Conan com, com Schwarzenegger?
3: Opa, <risos> boas perguntas. Cara, eu sou uma pessoa que me preparo para o pior e sempre espero o melhor, né? Então, eu vou sempre torcer para que, sei lá, para milagre, né? Essa empresa que vai fazer a, a Sônia, já trabalhou, a diretora, inclusive, trabalhou no Solomon Kane, né? E tu tem ali elementos ali da Paradox ali fazendo, são os mesmos que fizeram, né? O filme do Momo. Então, assim, eu não sou muito otimista em relação à qualidade desse filme, mas eu sempre espero que, por um milagre de, sei lá, um dia de inspiração o roteirista, que eu acho que é central num bom trabalho, né? Roteirista e diretor são muito importantes um trabalho de, de mídia, na minha opinião. Então, assim, daqui a pouco uh, aconteça um milagre aí e a gente surpreenda. Eu dou um exemplo que, é lógico, é um exemplo difícil de comparar porque... Mas, assim, lembra que o Batman entrou no momento, depois daquele filme do Joel Schumacher, entrou naquele momento de que estava muito desacreditado no cinema, né? Então, quando veio o Beguins, ninguém dava nada pelo Beguins, né? O Batman lá do Nolan. E aí, o o Loulan surpreendeu. Então, claro que é outra situação, né? É outra empresa, é outro diretor, não dá para comparar no sentido de qualidade. Mas eu sempre espero um, esse milagre, assim, ser surpreendido por um bom filme. Mas eu não tô muito... É, eu tô, logicamente, como tu, assim. Sendo a Sônia da Dynamite e conhecendo as pessoas um pouco das pessoas que estão fazendo, eu tenho esse temor que vai ser outra bomba. Mas eu torço pra estar errado e pra que me surpreenda, né? É, outra pergunta sobre o... Conan Rey. Cara, assim, o que, que eu vou dizer pra vocês, assim, ó. Quando a, a Conan Property, né, anunciou que Seria a série do Conan na Netflix? e estavam, estão até com o showrunner já engatilhado, segundo eles, mas não dão o nome do showrunner, ah, eles falaram que não tinha mais lugar para o senhor Arnold, né, que chamam, né, num projeto de Conan. Então, naquele momento, eu podia te responder, não tem mais como aconteceu o Arnold de participar em nada do Conan, porque a eles bateu o pé. Só que, nos últimos tempos, está acontecendo uma reviravolta, ou seja, eu tenho contato com o pessoal da Conan proper, né, com o Frederick Malber, que é o CEO, que é o cara que administra, o Conan, vamos dizer assim, na, na Conan próprio, que é um dos produtores do filme do Momoa, né? O Frederic Malberg, ele sempre me responde alguma coisa, né? Não muito, não, não aprofunda muito. Afinal, eu sou só um brasileiro perguntando, enchendo o saco dele. Mas ele, foi, ele falou uma coisa que eu achei interessante: que ele disse, na última vez que eu falei que vão ter novas, uma novidade esse ano, agora em é 2023, novidades que nós vamos gostar. E eu falei do Arnold, né? Eu falei assim: olha, cara, o Arnold é muito bem lembrado, a fã. A fandom gosta do Arnold, apesar de tudo Apesar de não ser o Conan do Hauer, Apesar do, como tu falou, né Não era um grande ator, não, nunca foi Melhorou com o tempo, né O inglês dele melhorou e tal Apesar disso, eu pergunto A fandom gosta muito do Arnold. A fandom pergunta muito sobre isso Exatamente isso que tu tá perguntando não Tem alguma coisa do Arnold, o Conan Rey? com a participação do Arno, e ele me respondeu de forma muito misteriosa algo. Quem gosta do Arno pode ter uma boa surpresa. Algo nesse sentido. Então, assim, ou ele jogou verde pra deixar a gente interessada e eu lançar isso na Fandom pra que a Fandom fique mobilizada, porque eles fazem isso, né? É apenas uma uma jogada de marketing, ou daqui a pouco eles estão vendo que sem arno o Conan não rola pro Conan. Porque assim, a gente tem que considerar uma coisa interessante. O Tom Cruise voltou pro Top Gun fazendo um personagem Maverick raiz, tal e qual e, e assim sem nenhum tipo de modernização ou, o mínimo que seja é o Maverick Raiz, pelo que me dizem eu não vi o filme, mas falam que é muito raiz o filme e fez um puta sucesso, daqui a pouco, a, daqui a pouco tem um efeito aí que o pessoal tá vendo que vale a pena trabalhar com saudosismo a Cobra Kai é um exemplo Cobra Kai, outro exemplo fantástico Tem aí o Daniel San, tal e qual Como é, claro, um pouquinho mais modernizado Tá lá o John lá, fazendo as loucuras dele E cara, e, tá, e pegou bem Então daqui a pouco O velho Arnold faz uma ponta em alguma coisa Eu torço pra que sim Acho difícil ter um Conan Rei. Até porque o John Millions tinha lá uma, um roteiro Lá pro terceiro filme, que seria um Conan Rei. E o John Millions tá sequelado, né Ele tá com problema sério Porque ele teve uma isquemia grave e tal
1: Marcos, agora uma opinião bem pessoal sua. Que ator interpretou melhor o Conan? Considerando tanto os aspectos físicos como de, como de personalidade, né? Baseado no, no, na obra do, do Howard. O Conan do Schwarzenegger, o Conan do Momoa ou o Conan que o Robson interpretou na CCXP de 2019? Na, na, na sua opinião, qual dos três encarnou melhor o Conan? <risos>
3: Ah, cara, assim eu vejo. Eu tenho uma eu tenho um carinho pelo Arno, porque me fez gostar do personagem e ele não tem muito a ver com o Conan do Howard, realmente não. E como já falou, né, o Eduardo. É, mal sabia atuar tem mínimas falas, mas eu tenho esse carinho assim, esse saudosismo pelo Arno fazendo Conan, eu acho né, que me remete a minha, a minha infância. O Mumu tem um porte físico mais parecido que um Conan Howardiano, rosto também mais parecido, a pele bronzeada. Ele tem falas que ele tem ali naquele filme de 2011, que são falas do Howard, tiradas do Howard que eles colocam na boca dele. E, então assim, se eu fosse te respondendo assim bem objetivamente, eu acho que o Momoa é mais parecido com o Conan do Howard, mas eu acho que nenhum deles fez jus ao Conan original, eu acho que o Conan original, para te acertar esse Conan original, tem que ter uma noção muito precisa de que o Conan não é um imbecil sem camisa tá, ele não é um imbecil sem camisa e ele, ele é um cara extremamente astuto Mas também é um cara que tem um carisma muito forte Assim Ele 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 é o, acaba sendo o centro das narrativas Muitas vezes exatamente porque é, A presença dele sempre é muito imponente Acho que o Momoa ele tem um problema muito sério Que é o roteiro muito ruim Então como o roteiro é muito ruim É uma coisa muito genérica Não tem trilha sonora Não tem impacto nenhum É um filme esquecível O Momoa tem esse problema que acaba As pessoas acabam olhando e, né, e não conseguindo ter aquela relação de, de perceber o Conan nele, porque o roteiro é muito ruim. O Arnold, por sua vez, tem um roteiro que não é hawardiano, que é uma outra coisa, mas é um filme com uma puta trilha sonora, é um filme que tem uma fotografia fantástica é um filme que tem um ambiente iboriano muito forte. Mais épico, né? É, é mais épico. Ao mesmo, ao mesmo tempo, que tu vê aquela sujeira da Era Iboriana, tu vê aquela visceralidade da Era naquele, naquele ambiente onde ele tá. Então, isso, isso dá pontos pro Arno. Apesar do. Arno, tem a Valéria, que é fantástica, Sandal Bergman matou a pau no filme. Então, assim. Eles têm pontos altos e baixos, mas assim, mais próximo do Howard, do Conan do Howard, seria, na minha opinião, um pouco mais o Momoa. Mas é tão ruim aquele roteiro que nenhum deles faz jus ao Conan. Mas no
2: Conor. Próximo Conan teremos Dwayne Johnson com peruca.
1: Eu acho que você está dando essa opinião porque você não viu o Robson interpretando o Conor. Mas assim, vou deixar para fazer essa pergunta novamente o dia que você passar por essa experiência. Mas vamos lá.
3: O dia que eu tiver essa experiência, vamos dizer, de algum momento, algum lugar, observar o Robson passando de tanga, de texugo, eu realmente poderia dar uma opinião mais, é, mais, mais qualificada sobre, afinal, existe um Conan e está nesse pequeno homem chamado Robson.
0: Ou seja, uma visão do inferno, né? <risos> Bom pessoal, a gente já está né, encerrando aí o nosso programa. Eu vou passar a bola aí para o Marco, né, para ele poder aí fazer as suas considerações finais.
3: Bom, eu quero agradecer o convite do Robson. Quero agradecer pela presença, né, por, por todos, pelas perguntas o qualificado do Eduardo. Porra, uma mania com Raiz, aí que tá sabe muito. Parabéns aí pelas questões. O lobo, eu tenho aqui como lobo. Eu vou deixar o lobo, né? É... E também fez ótimos comentários e uma ironia mordaz, lupina, vamos dizer assim. E agradecer ao Robson e a todos vocês. E espero que quem não, né, ainda quem não financiou lá o, o livro Mitos e Lendas da Liboriana que está no cartaz, já atingimos 100%. E espero que quem tenha né curiosidade em conhecer um pouco desse trabalho e saber se realmente esse, esse maluco aí do Rio Grande do Sul conseguiu é, Transpor um pouco para o papel o Conan Howardiano Nos apoia lá para ajudar a gente a ter metas estendidas E para que a gente possa é, lançar esse livro com mais qualidade com, né, com, Talvez com algumas novidades aí na, na qualidade do gráfico, enfim Então assim espero que quem ficou curioso leia e depois dê a sua opinião. A sua crítica, seja negativa ou positiva, vai agregar muito para mim se eu devo continuar brincando de Howard, né, entre aspas, ou não. Então, eu espero que quem tem interesse e a grana, e nos apoie lá no Catarse, tá lá, tem mais 8, 19 dias para gente aí terminar a campanha. Agradeço. Agradeço a todos vocês, parabéns pelo trabalho, pelo podcast, pela qualidade e malditos pictos morram por querer enfrentar um cimério no seu habitat natural, que é as indomáveis florestas ancestrais que fizeram com que a barbárie se tornasse o ápice do gênero humano, afinal a civilização é apenas um verniz, ela é circunstancial.
0: Bom, é, então vou pedir ao Eduardo também né, é, nosso convidado para que faça aí suas considerações finais se quiser deixar aí também a sua, as suas redes sociais cara, fica à vontade. Eu
2: gostaria de agradecer o convite que de participar aí do podcast né. eu sempre acompanho aí o Papo Fantástico já há muito tempo e poder participar foi uma grande honra ainda mais em um tema né, relacionado a Robert Howard né, relacionado a ah, algo que eu gosto muito, então para mim foi muito bom poder estar participando, agradeço a vocês, agradeço a todos os que estão ouvindo, papo fantástico e quem sabe aí numa próxima oportunidade não sou chamado de novo, né, aí já fazendo jabá aqui pro nepotismo
0: Olha aí, Clécio, você tá, tá ouvindo, né? Já tá se convidando, hein? Olha
1: só! A gente, é assim, o pessoal que é da família é assim, você oferece a casa, ele já chega, abre a geladeira, toma toda a sua cerveja. É isso aí, é assim, Robson, vai aprendendo, vai aprendendo. É assim abre espaço, abre.
0: E você, Clécio? Passa aí, por favor, então, depois disso, a sua consideração final.
1: Bom, antes de mais nada, queria agradecer a presença do Marcos. É muito legal ter essa conversa aqui, foi muito legal. Agradecer ao Eduardo por ter nos prestigiado. Fique registrado aqui que eu não vou considerar nenhuma, nenhum demérito fazer esse filme do Robson, tá? Vou considerar pelo que a gente conheceu, se conheceu hoje, tá? Não vou fazer nenhum juízo de valor só... negativo, viu? Pode ficar tranquilo. Dá... E. <risos> <risos> e, 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 antes, e antes de encerrar, eu queria deixar consignado que, no momento da gravação deste programa, a campanha do Marcos acabou, faz poucas horas, acabou de completar 100%. Então, a campanha está financiada, vai acontecer. Então, que vocês que estejam querendo, que tenham um interesse em participar da campanha, em apoiar, tem mais esse estímulo. A campanha já está financiada, agora nós vamos atrás das metas extras, né? Então, fique tranquilo que você já vai receber o seu livro. E, como não pode deixar de ser, fazer aquele jabá de oportunidade, já que durante o programa, eu mencionei né as, as ilustrações do Bebeto no meu livro, Crônicas da Lua Cheia, A Maldição do lobisomens Leiam os meus livros, procurem sempre por Crônicas da Lua Cheia, seja na Amazon, seja em outros agregadores, tem lá o, no próprio site crônicasdaluacheia.com.br quem tiver interesse no livro físico e um grande abraço para todo mundo.
0: É isso aí, meus amigos. Então, tchau, tchau e até a próxima. Valeu! Tchau, galera.
3: Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, galera.
0: Fala clécios começando mais uma sessão de recados no nosso Papo Fantástico Podcast. E aí meu amigo, como é que você está?
1: Com sono, Robson, com sono. meu gato me acordou às quatro da manhã, na verdade era antes das quatro da manhã, não sei nem que horas era, não tive nem coragem de olhar o, o, o relógio. Aí.
0: <risos> Entendi, melhor Mas, não olhar, né? Não, 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 melhor saber. não olhar, não, deixa, deixa quieto. Tá certo. Então, para poder atualizar aí os nossos ouvintes, né? Hoje, então, é 2 de fevereiro. Nós gravamos o nosso podcast aproximadamente uma semana, né? Com o Marco Colares. E ele está em campanha, né? Em seu projeto, né, né Clécio?
1: Hoje, nós, a campanha ainda tem mais 10 dias. Nós demos uma apressada para colocar no ar para que os nossos ouvintes possam ajudar e contribuir. É, ainda que tardiamente, eu já fiz minha contribuição, já tô lá participando no Catarse, e hoje, quando eu fiz a minha contribuição, já tinha 117% batido da meta. Quem sabe a gente dobra a meta aí, hein? Isso, exatamente. <risos> e aproveitando, já que você não fez nenhum jabá durante a gravação, aproveite agora,
0: Robson, ainda que tardiamente, fabá também. Ah, sim, então. É, eu vou falar aí dos meus antigos projetos, né, enquanto não tem nada novo, né? Que é o meu conto na, na revista Literatura Fantástica, Revista Pulp Nacional, volume 2, né? Do Jean Gabriel Álamo. Tá? Nesse conto eu, eu apresento, nesse, nessa revista eu apresento o conto Portas Abertas. Também tem o meu breve relato sobre uma aparição na Matriz, que está na, na coletânea Planeta Fantástico 2 da editora Metamorfose. E o mais antiguinho aí, de 2018, já, tá, já tem um bom tempo, minha primeira publicação, tenho muito orgulho dela, é na revista Diário Macabro, volume 4, o um conto Emboscada, Sr. Clécius. Muito bom. Mas Clécius, e as nossas redes sociais? Vamos ver se eu consegui te pegar de surpresa.
1: Bom, se você quiser mandar um picadinho pra ti Pode ser pelo Instagram, no instagram.com barra papofantasticopodcast ou ainda pelo nosso e-mail papofantasticopodcast
0: Chupa essa, Robson! <risos> Poxa, cara, não vou conseguir ainda, não vou conseguir. Você vai ver só, vou fazer no começo do programa, vou criar estratégias só aí. Por... Ainda. Só porque durante
1: a gravação eu errei o nome do meu livro, né? Você vê agora tá de sacanagem, né? Não, as redes já tá, tá, tá gravado aqui.
0: <risos> muito... Aí vai falar, muito bom, mas não, né? Muito ruim, né, cara? o cara errar é o nome do próprio livro é complicado. É, é
1: esse negócio de ficar dormindo pouco afeta <risos> a, a, a produtividade, o desempenho, é complicado,
0: não é fácil não. é Culpa do gato, né, Clésio?
1: Nossa. Sempre. Olha, não queria faz, fazer essa, essa atribuição de culpa, mas não tem como desviar, não. Realmente a culpa é do gato. É.
0: Então tá certo, seu Clash. Acho que por hoje tá bom, né, Clash? Nossa,
1: tá. Deixa eu ir dormir um pouquinho que eu tô arrebentado.
0: Isso é complicado. É, está precisando mesmo. Então, pessoal, é isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Até a... Tchau, tchau.
1: Até a próxima. Não deixem de fazer a contribuição lá no, no Catarse, hein?
0: Isso aí.
3: Why is so serious? Let's put a smile on face.
0: Show de bola. Fala pessoal, tudo bem? Deixa eu é só, só te
1: interromper um pouquinho. É. Dá só uma, um, um espacinho um pouquinho maior entre você terminar de falar e dar a sua entrada. Desculpa. É que você já entrou direto. Vai, 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 vai lá.
0: Pô, já, já começou com. Você quer material para o erro de gravação. Fala Não, eu quero,
1: eu quero facilitar a edição, mas vai, vai. Manda bala.
0: Vamos lá, então. Fala, pessoal. Tudo bem? Estamos te ouvindo. Você conseguiu entender minha pergunta? Ficou meio longa.
3: Entendi. Não, entendi.
1: Eduardo, você está entre nós? Eu estou assim, como, sou, como estou
2: debutando, primeiro eu ouço e depois participo. <risos> é,
0: ele tinha separado umas perguntas aí. Vou até pedir para que ele faça aí. Era sobre o quadrinho e sobre as mídias, né? No, em outras mídias, Howard, de outras mídias.
1: Ô, Eduardo, só para só deixar consignado, você vê que o seu primo não se preocupou em te abrir, abrir a palavra, viu? Você viu que foi eu que coloquei você na, na conversa, hein? Olha lá, só para deixar, no próximo no almoço de família, que esse assunto venha à tona.
2: É o pior em que. Quando ele, quando ele falou ali que tinha vontade de comprar outra edição do livro e tal, ia dar outra. Eu fiquei esperando aqui, né? Mas ele não,
1: não citou o nome, né? Estamos aqui para colocar o Robson na fogueira, desde sempre.
0: É, só falando que isso que você está falando aí é uma calúnia, né? Porque eu mandei para ele aqui alguns minutos atrás Alguns segundos atrás falando com ele que ele poderia fazer a pergunta dele assim que eu deixasse uma deixa. Então você está sendo aí é, contando. Em inver verdade, Esclésio, você que é um rapaz do jurídico...
1: Mas não estou imputando falsamente crime a ninguém, não estou, falando, não estou
0: incorrendo em calúnia. Poxa vida, a galera da área jurídica é complicada.
3: Eu quero fazer uma proposta aqui, que é o seguinte, nós estamos num programa falando de Conan, né? que são, é um bárbaro. Acima de tudo, eu, eu acho que tá muito civilizada a briga, né? Estão falando em calúnia. Eu acho que é de... vamos propor vamos Cordalhas. propor é, vamos propor assim um encontro entre as partes. A gente coloca algumas espadas, armas, né? De armas brancas pelo chão tipo o do Stranger Things, <risos> sabe? que fizeram com os monstros lá.
1: Marco, eu já tenho minha meu gládio. assim, eu, eu abro mão de outra de outra de outra arma. Já tenho o meu gládio.
3: <risos>
1: e você vai participar de uma live com o, Ro, com o Robson? <risos> com o Rodney?
0: Bom, e o Eduardo Pereira aí? É... Pode falar, meu priminho, Eduardo. Pode falar,
1: pode falar.
2: Mas eu sou mais alto que ele, cara.
0: Muito mais. Eu sou mais alto do que ele, mais velho do que ele. Pô, meu primeiro cara é grande pra caramba, malhado, mano. Inclusive, acho que ele poderia ser até o Conan, entendeu? Eu não tenho físico nenhum. Mas enfim, depois você corta isso.
1: Não, vou cortar, com certeza. Né? Isso vai pro dedo de gravação. <risos> Crônicas da Maldição, oh, Crônicas da Lua Cheia, A Maldição do Lobisomem. Quero é velhice,
0: né? O cara esquece o nome do próprio livro.
1: É, é, é a idade, é o horário, é tudo, é tudo isso
0: misturado. <risos> é isso aí, meus amigos. Então, tchau, tchau e até a próxima. Valeu! Dá um tchau, Eduardo.
3: Tchau, galera!